0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la croissance cellulaire. La dernière fois, nous avons vu ce qui sont, enfin, les paramètres physico-chimiques qui déterminent à tout moment le volume d'une cellule. Et nous avons euh, introduit le, le problème, qui est qu'une cellule, euh, augmentant sa synthèse protique, augmente son volume. Et donc, on va voir qu'il est important de coupler... Euh, la croissance et la taille de la cellule à le euh, processus de division cellulaire que l'on peut voir comme une espèce d'horloge interne qui doit être couplée à la croissance pour déterminer de façon précise la taille d'une cellule dans une population. Et donc on voit ici en illustration euh, une cellule de levure. Voilà, on reparlera pendant ce cours de levure qui est un modèle d'étude ancien et euh, très... Euh, importants pour l'étude du contrôle du volume cellulaire, notamment dans le contexte de son couplage avec la division cellulaire. Alors, je voudrais, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, notamment celles et ceux qui rejoindraient ce cours pour la première fois, les éléments importants sur le contrôle de la taille de la cellule. Les cellules ont des volumes différents d'un organisme à l'autre, d'un type cellulaire à l'autre, mais au sein d'une classe différenciée de cellules particulières, les cellules ont une, un volume qui euh, varie très peu, et la variance est très faible, donc il y a une régulation euh, du volume de la cellule. Les éléments en fait, qui déterminent euh, la taille de la cellule sont des éléments de régulation que l'on va voir aujourd'hui, mais il est important de toujours avoir à l'esprit les contraintes, notamment physiques, qui euh, sont euh, un peu un préalable au processus de régulation. Les biologistes ont tendance à mettre une emphase sur les processus de régulation en oubliant les contraintes dans quasiment tous mes cours, j'ai le souci de préciser à la fois les contraintes, notamment leur origine physique, et les éléments de régulation biologique qui s'ajoutent à ces contraintes pour déterminer la taille d'une cellule. Donc ici, les choses importantes sont les processus de diffusion des métabolites qui sont évidemment importants. Dans une grande cellule par rapport à une petite cellule, la diffusion peut être limitante. La, le rapport surface to, sur volume, qui notamment euh, euh, donc qui euh, se réduit avec la, la taille de la structure, fait que l'échange avec l'environnement euh, est réduit et que donc il peut y avoir une taille limite euh, pour euh, au cours de la croissance de la cellule les processus de communication intracellulaire pour coupler des régions différentes de la cellule donc qui en fait pourrait limiter la taille de la cellule encore une fois donc en dehors de ces éléments de diffusion et l'élément géométrique, il y a aussi des éléments énergétiques, c'est-à-dire que pour soutenir la croissance d'une cellule, assez rapidement, la transcription devient limitante, et la transcription devient limitante, notamment pour maintenir une densité constante de capacité de traduction par les ribosomes. Voilà, donc les éléments centraux que l'on a vus précédemment sont, pour la détermination de la taille de la cellule sont la synthèse protéique, les flux osmotiques qui sont des flux d'eau, et comme on va le voir aujourd'hui, troisième élément à ce triptyque est le cycle cellulaire qui est un, un élément temporel, euh, une horloge qui doit être couplée à ces euh, processus de euh, croissance de la cellule. Alors pour euh, dire les choses de façon plus précise euh, en préalable à ce cours, nous avons vu la dernière fois que les éléments qui déterminent à tout moment le volume de la cellule et son augmentation sont des choses qui déterminent son volume, notamment les flux d'eau. Une cellule en moyenne a 70% d'eau, 30% de masse sèche, qui pour l'essentiel elle-même est faite de protéines. Donc La croissance de la cellule va dépendre de l'addition de masse, c'est-à-dire de protéines, dans le cytoplasme, donc dans un volume, et également dans la surface, toutes les synthèses de protéines de surface, notamment les transporteurs ioniques, sont importants pour la régulation des flux osmotiques mais également la synthèse lipidique, qui est extrêmement importante. Pensons à la membrane, mais aussi à tous les organelles intracellulaires, thème sur lequel je euh, m'attarderai au cours prochain. Et puis, évidemment, le volume. Hein, il s'agit d'ajuster la synthèse protéique et le volume, de sorte que la densité de protéines euh, est constante, comme on l'a vu la dernière fois. Et euh, cela se fait à la fois par les transports euh, euh, d'eau qui sont passifs, les aquaporines, et puis des ajustements euh, passifs et actifs des flux ioniques, Notamment euh, les éléments actifs qui sont des pompes ATP dépendantes qui euh, réajustent la smolarité dans les différentes circonstances que rencontre la cellule. Voilà, donc euh, la synthèse de tous ces différents mécanismes, je renvoie donc les gens en cours dernier, permet de déterminer comment la cellule ajuste sa cellule à un environnement qui peut être fluctuant, pensons euh, un changement de smolarité, de pH, euh, etc. etc. Mais également, donc en dehors de cette homéostasie, il y a aussi le fait qu'au cours du cycle cellulaire, et comme on le voit ici dans euh, deux euh, types cellulaires, une levure yeast, la, euh, la, la levure pombée, schizosacamaromasèse pombée, et puis une cellule est là, une cellule de mammifère. On voit qu'il y a une croissance du volume de la cellule, avec des fluctuations qui reflètent les fluctuations de l'environnement, l'osmolarité, les ajustements permanents de la cellule. Il y a bien une croissance... Euh, du volume cellulaire qui est euh, conjoint à une croissance de la synthèse protéique. Voilà. Et donc euh, il s'agit maintenant de comprendre comment on couple ça à l'horloge de division cellulaire. Et pour montrer les choses de façon plus euh, visuelle euh, on voit ici euh, finalement ce que serait euh, une population de cellules sans cycle cellulaire euh, à partir d'un certain euh, volume initial, les cellules pourraient croître, croître, et euh, jusqu'à une certaine limite, peut-être d'origine euh, limitée par les contraintes physiques mais on voit qu'il y a une espèce de filtre temporel qui est en fait celui du cycle cellulaire qui décide qu'à un certain stade, à un certain volume, une cellule va se diviser, donner deux cellules, en moyenne deux cellules de volume quasi euh, égal et euh, ce filtre est en fait ce qui génère, euh, limite la variance du volume dans la population de cellules. Donc on, on voit que s'il n'y avait pas ce mécanisme, tout ce que l'on a vu sur la détermination du volume et de la densité de la cellule ne servirait pas à grand-chose. Néanmoins, euh, et donc la question euh, qui euh, nous intéresse, c'est comment un phénomène intrinsèquement temporel, le cycle cellulaire, cette horloge, reconnaît un paramètre euh, physique dimensionnel qui est le volume ou d'autres dimensions de la cellule. Donc ce thème de « une cellule mesure-t-elle sa taille ?» Et en fait, la question en filigrane de tout ce cours, et nous continuerons d'ailleurs sur ce thème la prochaine fois, lorsque nous verrons les éléments de proportionnalité dans l'organisation d'une cellule, euh, qui sont extrêmement importants. Cette question d'ailleurs, une cellule mesure-t-elle sa taille, est une question déjà que nous nous étions posées l'an dernier, lorsque nous avions vu la détermination de la taille d'une structure, un organe, un tissu ou un organisme. La question étant alors, un organe mesure-t-il sa taille Un organisme mesure-t-il sa taille Quelle est l'implémentation biologique d'une telle question et il sera intéressant de revenir sur une approche comparative des réponses apportées à ces deux questions au travers des échelles cellulaires du tissu et de l'organisme. Donc premier point et aussi en écho au cours de l'an dernier, ce qui contrôle la taille moyenne d'une population de cellules est déterminé par des facteurs environnementaux, notamment des signaux toutes les voies biologiques que les biologistes ont identifiées chez les mammifères, les invertébrés et autres, les nutriments, mais aussi les facteurs de croissance, insuline, EGF et autres, qui jouent sur les paramètres du cycle cellulaire et du taux de croissance. Je renvoie spécifiquement au cours du 26 novembre et du 17 décembre de l'an dernier, en fait, qui développait ce point dans le contexte de la croissance tissulaire et qui sont donc en arrière-fond de ce que l'on verra aujourd'hui. Le point important est donc le contrôle de l'hétérogénéité de la taille cellulaire les mécanismes qui réduisent la variance. Et donc ici, la question de savoir, c'est, pour réduire cette variance, la cellule doit pouvoir détecter sa taille d'une façon ou d'une autre. Quels sont les mécanismes mis en jeu dans ces mécanismes de rétroaction du volume cellulaire sur le cycle cellulaire voilà. Et donc, c'est finalement le, cette question très spécifique d'un mécanisme de rétroaction. Vous vous souvenez que l'an dernier, sur les cours sur le, le, la régulation du, de la taille euh, d'un organe ou d'un organisme, en fait, euh, il était tout en jeu des, euh, des boucles de rétroaction euh, avec des, euh, de différents types et à différentes échelles. Et là, nous retrouvons en fait cette thématique, euh, évidemment. Alors, pour mettre euh, dans le contexte du cycle cellulaire le processus de croissance, on peut voir ici l'ensemble du cycle cellulaire et en jaune la partie qui concerne strictement la croissance avec la phase dite G1, puis la phase de synthèse euh, de duplication de l'ADN, la phase dite S, puis la phase G2 qui continue la croissance. Euh, cet article ancien de 1965 sur lequel je reviendrai montrait que donc, cette phase S double la quantité d'ADN, mais la synthèse d'ARN et de protéines en fait, est quasi continue au cours de, euh, de l'ensemble de ces trois phases, mais nous verrons aujourd'hui que la phase G1 joue un rôle crucial en fait dans les paramètres de détermination de la, phase, de la, de la taille cellulaire et, comme, et fournit une information importante à la cellule pour lui, décider, pour lui permettre ou non de continuer dans la progression du cycle cellulaire. Il est important de voir et peut-être comme résumé très succinct sur le cycle cellulaire, processus très complexe. voyons-le un comme une horloge et euh, voyons-le aussi comme la succession d'étapes avec différentes couleurs sur ce diagramme. Et voyons simplement que chaque transition entre les différentes étapes, donc G1, S, première transition, S, G2, et surtout G2 mitose, la transition vers la mitose, comme deux phases cruciales que la cellule contrôle, et cela repose sur la synthèse et la dégradation de complexes protéiques, peu importe leur nom, ce sont des cyclines CDK, donc on en reviendra un peu là-dessus, qui en fait régulent ces transitions. Et finalement, le la variation temporelle de la quantité de ces complexes détermine euh, l'existence ou non d'une transition. Voilà. Et il y a des checkpoints. Voilà, voilà en fait, un résumé très, très succinct sur le cycle cellulaire. Cette information nous suffira pour euh, comprendre l'essentiel des choses aujourd'hui. Un point qui est important, euh, c'est un élément quantitatif. Finalement, imaginons, euh, donc, quand une cellule se divise, en général, elle donne naissance à deux cellules de volume égal. Et la question est, quel est le degré de variance lorsqu'une cellule se divise en deux Une cellule se divise en deux, quelle est la variance, la différence moyenne de volume entre les deux cellules dites filles bon, En fait, des mesures assez précises qui viennent d'une étude de 2013 montrent que dans différents types cellulaires, le taux moyen de variation est de l'ordre de 10%. Ce qui est quand même est très précis si on a réfléchit parce que c'est un volume, donc c'est-à-dire que sur le rayon de la cellule, on est en racine cubique de 10%, cest pas grand-chose. Donc, en fait, la cellule est quand même très précise. Mais voyons l'impact de cette division, de, cette, de ce taux d'erreur de l'ordre de 10 Ça veut dire que si jamais on avait une croissance linéaire, on reviendra tout à l'heure sur le débat entre croissance linéaire et croissance exponentielle, si la croissance est linéaire, euh, bon, cet écart se propagera et s'amplifiera certes lentement, mais au fur et à mesure dans la population. Donc, finalement, à chaque division cellulaire, le taux est de 10 on verrait bien une hétérogénéité s'installer dans la population de cellules. Mais a fortiori, dans un contexte où les données indiquent que la croissance est plutôt de nature exponentielle, et on l'avait vu la dernière fois dans le dernier article, en fait les, les, les mécanismes qui permettent d'expliquer la nature exponentielle de la synthèse protéique, d'ARN et du volume, euh, eh bien là on voit effectivement que, ces que cette variation de volume s'amplifierait de façon dramatique et que l'on on aurait une très grande variance dans le, euh, le, le volume des cellules, euh, ce qui n'est pas observé. Donc même si on a un mécanisme très rigoureux qui contrôlerait la division cellulaire au bon moment lorsque la cellule a la bonne taille, cette erreur, cette, cette erreur de l'ordre de 10% avec une croissance exponentielle induirait rapidement une divergence, ce qui n'est pas observé. Donc on en déduit qu'il doit y avoir quelque chose d'extrêmement contrôlé qui, malgré cette erreur, corrige à chaque génération le, euh, le, le, le moment où la cellule va se diviser et donc que le, le, le paramètre de mesure de la taille de la cellule pour déterminer ou non sa division est assez précis. Donc quand on regarde dans une population de cellules standard la distribution d'une taille du cellule, donc là on a dedans des cellules qui sont juste après division ou qui se sont divisées il y a très longtemps, donc on a un agrégat de cellules asynchrones, on a une distribution qui est légèrement asymétrique par rapport à une gaussienne mais qui peut s'expliquer principalement par la variation d'un facteur 2 du volume d'une cellule entre les cellules filles qui viennent de naître et les cellules qui sont sur le point de se diviser. Voilà. Donc ça C'est un élément important, cette distribution qui s'explique se, qui principalement par un facteur 2, et puis ce taux d'erreur de l'ordre de 10% qui indique qu'il y a un contrôle très rigoureux de la mesure de la taille de la cellule. Toujours important d'avoir ces paramètres quantitatifs à l'esprit. Alors, j'aimerais maintenant venir rapidement sur l'importance qu'a revêtue la distinction entre croissance exponentielle et linéaire. Bon, en fait, on le voit ici, si la croissance est vraiment exponentielle, on voit l'impact que ça aurait dans une population qui ne contrôlerait pas bien la mesure du volume. En fait, entre croissance exponentielle et linéaire, on se dit que c'est très, très différent, et oui, c'est très différent, mais si l'on raisonne sur un cycle cellulaire simplement, les données expérimentales pour arriver à mesurer un écart entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle sont de l'ordre de moins de 6%. En fait, il suffit de faire le calcul, on ne va pas le faire ici, mais je vous renvoie cet article dans les suppléments qui le fait, c'est très simple. Euh, si on a une croissance linéaire et une croissance exponentielle, on mesure le point en fait, médian où on a un écart maximal entre la croissance exponentielle et la croissance linéaire, et, et euh, en fait, on arrive euh, en fait, naturellement à cette différence de l'ordre de euh, moins de 6%. 6%. Donc en fait c'est très subtil, ça veut dire qu'il faut donc des mesures expérimentales très précises. Alors elles existent, euh, on verra tout à l'heure une mesure de volume qui est de précise à de l'ordre de 0,01%. Donc en fait on peut déterminer de façon assez certaine, maintenant il y a des techniques modernes dans les types cellulaires, que le taux de croissance est effectivement exponentiel, ça a été vérifié chez les bactéries, les levures, chez, chez les cellules mammifères, euh, peut-être pas toutes, mais c'est en tout cas la conclusion en général qui émerge d'études dans différents organismes. Alors il existe un moyen ancien, une méthode intéressante, sur laquelle je vais m'arrêter parce qu'il me que cette approche est intéressante, qui permet en fait d'arriver à la conclusion qu'il y a une croissance exponentielle. Vous voyez que pendant longtemps, les gens ont raisonné sur des populations sans pouvoir suivre individuellement les cellules. Maintenant, il est possible de suivre individuellement une cellule et d'avoir des données qui comparent la trajectoire d'une cellule au cours de son cycle cellulaire par rapport à une autre. Mais on peut aussi avoir un raisonnement statistique. C'est un article de 1962 qui en fait, met en évidence une croissance exponentielle, c'est-à-dire un taux de croissance proportionnel au volume de la cellule. Et euh, pour cela, il repose sur un argument statistique qui en fait, simplement a une, une, euh, découle directement de la loi de conservation de masse. Considérant une population de cellules, dont on voit ici euh, la, euh, la distribution en fonction de la taille, et considérant une valeur S de volume de cette cellule. Et on s'interroge maintenant à l'état stationnaire de cette population de cellules. On, on s'interroge sur les conditions qui permettent euh, de maintenir cet état stationnaire. Bon, en fait, on voit que euh, naturellement, le flux de cellules qui vont euh, euh, croître et donc augmenter leur volume par rapport à cette valeur de référence S doit être exactement égal au flux inverse de cellules qui rentrent dans la zone de cellules de volume inférieur à S en raison des divisions cellulaires. Et donc, si l'on met cela en équation, on voit apparaître. Donc ici, on a le, le taux de croissance de la population d'une taille inférieure à S. Alors les paramètres, on a euh, l'ensemble des, euh, des cellules de la population intentée, alpha est le taux de division cellulaire, v est le taux de croissance cellulaire. Et là, on a trois fonctions de répartition. La première euh, alors, je commence par la, la première que j'ai décrite, donc c'est la fonction de répartition de la population asynchrone d'un volume inférieur à S, donc en fait euh, cette zone qui est montrée en gris. Donc, ce taux de croissance en fait peut se euh, maintenant décrire en deux termes. Un terme qui correspond en fait au, au, au taux, à la contribution du flux de division cellulaire. Alors, en fait, on, on, on peut déjà euh, déterminer l'ensemble des cellules. Euh, qui viennent juste de naître, dont on a la fonction de répartition F0, qui ont un volume inférieur à S. Alors ces cellules-là peuvent à la fois venir de cellules qui étaient au-dessus de S et qui sont devenues plus petites que S par la division cellulaire, mais également de cellules qui étaient inférieures à S et qui se sont divisées. Donc il faut soustraire à cela les cellules mitotiques d'un volume inférieur à S. À ce moment-là, on a comme résultante le flux tel que dans le diagramme de cellules qui étaient plus grandes que S et qui deviennent plus petites que S par la division cellulaire. Voilà. Donc ça, ça représente la flèche en rouge. Et tout cela est contrebalancé par les cellules qui vont quitter cette zone-là parce qu'elles vont croître en raison de leur croissance, voilà. qui vont augmenter leur volume en raison de la croissance typique de la cellule et qui correspond au flux en bleu. Et donc à l'état stationnaire, l'équilibre entre ces deux permet... Enfin, c'est la loi de conservation de masse. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici apparaître des fonctions de répartition qui peuvent être mesurées expérimentalement et en particulier la connaissance et la mesure de la distribution, donc FA, la fonction de répartition des cellules en fonction de leur taille, ça, ça peut se mesurer expérimentalement facilement. F0 aussi peut se mesurer assez facilement, le volume des cellules venant juste de naître. Par contre, FM, ce n'est pas possible de le mesurer. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais je trouve qu'on peut recalculer FM comme la convolution de la fonction de répartition des cellules nouvellement nées, newborn F0 et en fait d'un paramètre qui est en fait la fonction de répartition des écarts de volume entre cellules qui viennent de naître. D'accord Je vous renvoie aux données supplémentaires de cet article pour voir plus de détails. Mais du coup, en connaissant la variance la fonction de répartition de l'écart de volume entre les cellules qui viennent de se diviser, d'accord On a toutes les données pour en fait inférer ce paramètre inconnu qui est V, qui est le taux de croissance et donc on voit ici le résultat d'une telle mesure sur une population, où on voit le taux de croissance inféré en fonction du volume, c'est une fonction de S, et on voit qu'il augmente en fonction de S. Donc on a bien un taux de croissance qui n'est pas constant, on n'a pas une croissance linéaire, en tout cas, les, 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 les fonctions de répartition mesurées ne peuvent s'expliquer que par une croissance, un taux de croissance qui est une fonction de S, qui est une fonction croissante de S. Donc, on a bien une croissance exponentielle. Alors, cet argument, cette méthode développée en 1962, en fait, a été utilisée dans beaucoup d'articles beaucoup plus récents et avec des mesures beaucoup plus précises d'un du, du, euh, certain nombre de paramètres. Alors, les types de modèles que l'on va considérer aujourd'hui sont euh, des modèles euh, que euh, je vais appeler Sizer, je ne vais même pas les traduire parce que je ne sais pas, même pas comment dire en français, mais on comprend quelque chose qui mesure la taille. Or là, on comprend que ce n'est pas simplement le volume relatif de la cellule qu'il va falloir mesurer, mais son volume absolu. Pourquoi Parce que si n'y avait pas une, une mesure du volume absolu, une cellule plus petite, par, par exemple, si elle on mesurait son taux relatif d'accroissement de, de volume, eh bien, ne pourrait pas avoir le volume attendu qui est, qui, est, qui est effectivement mesuré et qui est très constant. Donc il y a une mesure absolue du volume. En tout cas, il va falloir voir, considérer les modèles qui permettent d'expliquer cette mesure du volume. La deuxième, le deuxième type de modèle couplé en troisième, c'est les modèles de, de, qui mesurent en fait un certain temps considère un taux de croissance donné, une constante, et on va mesurer, on va mesurer euh, la cellule pourrait mesurer un certain temps pendant lequel cette croissance se produit, et à ce moment-là, elle arriverait à une, un, un, une augmentation du volume constante. Donc on pourrait en fait, non pas mesurer le volume, ou une taille, mais plutôt un certain temps, et coupler à cela, un autre modèle que l'on verra euh, plus à la fin, qui est le modèle « adder » en anglais, qui correspond en fait à un incrément de taille constant. Et on verra en fait que ce modèle existe et qu'il a son importance. Donc euh, l'essentiel du cours va porter sur le Sizer, mais on verra à la fin le modèle Adder qui a son importance. Alors, dans le modèle du Sizer, en fait, considérons deux cellules. Une cellule qui est grande, qui va accroître euh, d'une certaine quantité. Le modèle affirme que toutes les cellules, petites ou grandes, vont se diviser lorsqu'elles vont atteindre la même taille. Voilà. Donc si l'on euh, mesure en fonction, du temps, euh, pardon, en fonction de la taille à la naissance la taille lors de la mitose, on a une courbe euh, horizontale, il y a un, un invariant qui est la taille à la mitose et qui est détecté et qui déclenche le processus de division cellulaire. Et on verra euh, donc, cette référence dans un certain nombre d'expériences. Le corrélat de cela, c'est que si on a une cellule plus petite, eh bien, elle va mettre plus longtemps pour atteindre cette taille. Donc, euh, le, la quantité de croissance ou le temps qu'il va falloir pour atteindre ce volume cible va être euh, une fonction euh, euh, décroissante de la taille de la cellule, il va falloir plus de temps ou plus de volume pour atteindre ce volume lorsqu'on est plus petit à la naissance que si on a une cellule plus grosse. Voilà. Donc voilà les, les caractéristiques du modèle Sizer. Le modèle timer, lui, ou adder, est complètement différent, vu que là, on ne dit pas qu'il y a une taille cible lors de la croissance, lors de la division cellulaire, on dit en revanche que l'incrément de taille jusqu'à la division cellulaire était indépendant de la taille à la naissance, c'est delta, grand delta, qui est constant. On verra ce modèle à la fin, et que si jamais on a une cellule qui est plus petite enfin que la, le, le volume de la mitose, au moment de la division cellulaire, est une fonction croissante de la taille à la naissance. Alors on se dit, comment pouvoir réguler le, le, le volume cellulaire dans ce contexte-là On verra à la fin que en fait, ce n'est pas euh, au niveau individuel, mais il y a une espèce de convergence asymptotique d'une population de cellules qui se dividerait selon ce mécanisme, et qui arrive en fait à une taille constante. Donc C'est un argument qui est plus collectif sur la population de cellules. On verra cela à la fin. Alors, un autre euh, euh, préambule important, c'est que, comme toujours dans ce genre de modèle, on peut raisonner de façon déterministe, avec, euh, en gros, euh, une, dès qu'on détecte un volume cible, on a une probabilité 1 un, de se diviser. C'est une façon simple de modéliser les choses, mais une façon qui colle plus à la réalité, et aux données expérimentales, c'est d'avoir des modèles plutôt stochastiques, de nature stochastique, dans lesquels on va raisonner sur des probabilités de transition par exemple G1S ou la transition G2 mitose, qui reposera sur une mesure de, enfin dans laquelle la probabilité de ces transitions dépendra de la masse. Donc par exemple, voilà une telle courbe, à la fois expérimentale qu'on pourrait implémenter dans un modèle, dans lequel le taux de transition G1S, qui n'est autre que la probabilité de transition, est une fonction de la masse. Donc il y a un certain nombre de papiers théoriques qui reposent sur ce type de... de de, de détermination et, et, et en raison d'ailleurs de la nature stochastique de la synthèse protéique, de la synthèse d'ARN messager, euh, je vous renvoie au papier euh, que j'ai présenté à la fin du cours dernier, ce type de description me semble euh, cohérent. Euh, les données expérimentales, on les verra, du coup, donnent en fait des distributions de valeurs autour de lignes idéalisées, hein, qui sont ces lignes décroissantes et, et euh, horizontales. Hein, le, ce que j'ai représenté précédemment, hein, vous voyez des lignes, là c'est un, une représentation déterministe des choses. En réalité, on a plutôt une distribution probabiliste autour d'une tendance, autour d'une valeur représentée ici en pointillé qui serait la forme idéalisée déterministe du modèle. Alors, euh, j'ai trouvé utile de raisonner, avant de rentrer dans certains détails, sur quel type de mécanisme pourrait-on imaginer. Ils sont en partie inspirés d'ailleurs par des choses que l'on verra, d'autres pas nécessairement. Donc, une première façon de mesurer la taille, c'est euh, de mesurer euh, un corrélat de la taille, qui est en fait la quantité de protéines. On a vu que la densité de protéines, en fait, est constante dans une cellule. Euh, c'est une chose qu'on a vue la dernière fois. Donc, euh, si la concentration est constante, est invariante, la quantité de protéines augmente avec le volume. Alors, est-ce que c'est intéressant Oui, si l'on a un moyen de cibler euh, ces protéines dans une région spécifique de la cellule, et en passant en particulier, par exemple, à une structure dans le génome qui pourrait être un élément de régulation un promoteur, quelque chose qui, euh, quelque chose de régulé. L'ensemble des protéines ayant une forte affinité pour cette région-là, euh, la concentration locale dans cette zone-là serait directement proportionnelle non pas à la concentration de la protéine dans la cellule, mais à la quantité de protéines dans la cellule et donc à son volume. Alors on a un exemple, et donc euh, on dirait une croissance de la concentration euh, X étoile dans cette zone-là, au cours du temps, au cours de la croissance de la cellule. Et s'il si, y avait moyen de détecter cette concentration localement, on pourrait enclencher la division cellulaire. Alors, euh, je, je, il y a un article qui, donne des données, qui indique des données expérimentales qui vont dans ce sens pour une cycline, la cycline 3 chez la levure euh, euh, cérévisée, dans laquelle il y a en fait le recrutement de la cycline dans des promoteurs de gènes du cycle cellulaire. Et donc, je ne peux pas parler de cet article mais c'est un exemple de cette nature. Et il y en a sans doute d'autres à considérer. Également chez les bactéries et des articles qui vont un peu dans ce sens. Un autre type de modèle, c'est de considérer, et donc qui va avoir son importance, comme on va le voir plus tard, c'est de considérer le rapport entre une protéine qui a une concentration constante au cours du temps et donc qui est indépendante du volume, comme la plupart des protéines, et puis une protéine qui ferait exception à cette règle. En gros, qui serait une fonction décroissante du volume ou du temps et qui, euh, on pourrait à ce moment-là considérer le rapport entre X et Y si X et Y sont des régulateurs opposés c'est-à-dire l'un un activateur l'autre un inhibiteur du cycle cellulaire il y aurait un seuil particulier dans lequel l'activité activatrice euh, dominerait sur l'activité inhibitrice et on pourrait déclencher le cycle cellulaire alors on verra que ça en fait c'est typiquement un modèle qui en fait est apparu plusieurs fois dans l'évolution et qui détermine le, le, le cycle cellulaire on va le voir plus tard un autre type de modèle euh, qui n'a pas d'exemple de, de, dans la littérature mais qui m'a semblé intéressant de considérer pour la détermination du volume de la cellule, néanmoins il aura un rôle pour des questions de proportionnalité, on le verra la semaine prochaine, c'est l'idée qu'en fait au cours de l'augmentation la, euh, de la, de la, de du volume de la cellule, le rapport surface au volume décroît, donc en 1 sur R, et donc une grosse cellule euh, euh, aurait une quantité... Euh, euh, si, si on a une quantité de protéines constante dans la cellule, une quantité à la naissance, au cours de sa synthèse, on aura une augmentation de la euh, concentration dans le cytoplasme par rapport à la concentration à la membrane. Une petite cellule aura tout à la membrane, mais lorsque la cellule augmentera son volume, il y a un moment où en fait, elle ne pourra pas tout mettre à la membrane, donc il y en aura toujours dans le cytoplasme. Et à ce moment-là, s'il y a moyen de mesurer la concentration de cette activité dans le cytoplasme ou dans le noyau, on pourra déclencher on pourrait déclencher la division cellulaire. Alors on verra que ça c'est un rôle important pour des questions de, 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 de proportion dans la cellule, mais c'est une possibilité de mécanisme pour le contrôle du cycle cellulaire en lien avec le volume. Et enfin, un autre paramètre géométrique, c'est simplement la longueur de la cellule. Pour des bactéries, des levures qui ont une structure allongée et un diamètre est constant au cours de la croissance du volume de la cellule, Finalement, la dimension qui compte est en fait la longueur simplement de la cellule, et on verra des exemples dans différents organismes, stratégies encore convergentes dans l'évolution, dans lesquelles une longueur caractéristique biochimique, couplée à un élément géométrique, peut en fait déterminer, euh, 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 enfin, permettre de déterminer pour la cellule un, 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 un volume particulier, et donc le déclenchement du cycle de la division cellulaire. Donc voilà en fait des mécanismes généraux. Alors euh, on va voir euh, maintenant euh, les, euh, les, euh, les, en quatre points les, 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 les expériences qui indiquent qu'il y a une mesure du volume de la cellule, puis on verra en fait deux mécanismes de détermination de cette taille, et après on verra euh, un autre type de mécanisme. Donc les, les, les données expérimentales qui ont indiqué il y a maintenant un certain temps qu'il y avait un mécanisme de mesure de euh, la masse de la cellule ou de son volume lors du cycle cellulaire, sont des données expérimentales dans lesquelles les auteurs montraient qu'avant de s'engager dans la phase S et donc de déclencher la transition la duplication de l'ADN, la transition G1S, les cellules semblaient visiblement avoir besoin d'atteindre une masse critique. En fait, ils mesuraient, en, fait, en fonction de la masse à la naissance, qui peut être donc petite ou grande, le pourcentage d'augmentation de la masse des cellules jusqu'à cette transition de, de, de départ en, en phase S. Et en fait, c'est une fonction décroissante, ce qui indiquait donc qu'il euh, n'y avait pas d'invariance et que les cellules, petites ou grandes, devaient s'ajuster, qu'il y avait donc une masse critique pour euh, la transition euh, G1-S. Et donc ça, c'était la première indication expérimentale, qu'il y avait quelque chose dans la phase G1 qui devait être mesuré pour permettre au cycle cellulaire de continuer. Donc... Euh, on peut imaginer que c'est la durée de la phase G1 qui est directement mesurée jusqu'à ce que volume critique, ou alors qu'il y aurait un ajustement du taux de croissance pour arriver jusqu'à ce volume ou cette dimension cible. Voilà, que ce soit des considérations générales. Alors, un, papier, un autre papier, je vous montre simplement les papiers importants qui ont joué dans l'histoire de ce concept. C'est une expérience qui repose sur un système cellulaire dans lequel on a, un moyen constitutif, voilà, constitutif d'induire la croissance de la cellule, représentée en rouge par ce, cette molécule, V-herbe, et puis une autre façon de l'induire par des ligands. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans le système constitutif, le taux de croissance est important, et il est réduit lorsque l'on dépend du ligand. Le système intéressant, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre de façon réversible. Si l'on on peut, peu importe les détails expérimentaux passer du système constitutif au système dépendant du ligand ou inversement et le taux de croissance va augmenter ou décroître et ce processus est réversible si on, augmente, on regarde la prolifération cellulaire elle est d'abord très rapide parce que dans le système constitutif puis la prolifération marque le pas parce que la croissance est réduite et en fait en repassant dans le système constitutif le taux de croissance augmente de nouveau donc on a un système très versatile, réversible qui va permettre en fait, de mettre en évidence un mécanisme de mesure de la taille qui est transmise aux étapes suivantes du cycle cellulaire. Donc, en particulier, ce qui a été montré par cette expérience, c'est que des cellules qui ont un taux de croissance plus faible, donc le système dépendant du ligand, restent plus longtemps dans la phase G1. Donc, on compare ici le temps que les cellules passent en phase G1 dans le système qui a un taux de croissance faible par rapport à un taux de croissance important. Et ce système est réversible, une cellule qui commence avec un taux de croissance important mais qui, au cours de la phase G1, on passe sur un système à croissance plus lente, bah, va augmenter le temps qu'elle va passer en phase G1. Donc là, on a un moyen, euh, grâce à ce système réversible, on peut vraiment démontrer qu'au cours de la phase G1, il y a bien quelque chose qui se passe qui euh, détermine le temps que l'on passe dans cette phase-là jusqu'à ce que l'on puisse continuer dans la phase suivante, qui est la phase S. Et euh, les auteurs se sont intéressés euh, à... Euh, ont mis en évidence effectivement ce qui euh, s'apparente à une information sur la taille de la cellule qui est transmise à travers la division cellulaire euh, à la cellule nouvellement née, qui va déterminer ce qui va se passer pour elle euh, par la suite. En fait, ils Prennent une population de cellules qui a un taux de croissance important. Ils les prennent en début de G1, d'accord, et ils euh, passent au système de croissance plus lent. La cellule s'adapte instantanément, son taux de croissance est plus lent, comme on peut le voir ici. Néanmoins, sa G1, la durée de sa phase G1 est courte. Pourquoi Les auteurs l'interprètent comme la cellule qui était sur un taux de croissance important au début avait déjà une taille critique qu'à la vérité de son passé. Et qu'elle utilisait pour signifier qu'elle pouvait en fait euh, s'engager. Il y a un problème avec le projecteur aujourd'hui, qui signifiait qu'elle pouvait s'engager euh, dans, euh, dans la suite du cycle cellulaire, notamment de passer de G1 à la phase S, puis à la phase mitose, de sorte que même si son taux de croissance est instantanément ajusté et plus faible, elle héritait d'une information qui était en discordance avec cette, cet ajustement direct et qui faisait que, donc, elle allait se diviser à un volume qui était plus petit. Mais la cellule suivante était donc d'un volume deux fois moindre. Elle avait toujours un taux de croissance plus faible, vu qu'elle est dans les conditions où sa croissance est plus faible. Mais euh, euh, en considérant qu'il existerait une espèce de valeur seuil que la cellule détecte pour son volume, ben là, elle mettrait plus de temps pour l'atteindre, et donc elle aurait une phase G1 plus longue. Et c'est effectivement ce qui est observé. Donc ces données en fait, sont compatibles avec un modèle dans lequel les cellules en fait, héritent d'une information sur sa taille, qui vient en fait de ce qui s'était passé précédemment et qui dépend du volume qu'elle avait précédemment. Alors une autre façon de tester ça, c'est de prendre une cellule qui a un taux de croissance lent mais de lui permettre de continuer de croître pour faire artificiellement augmenter son volume. C'est ce qui se passe dans cette cellule qui en fait augmente leur croissance parce qu'on a fait simplement bloquer la synthèse protéique donc en fait elle continue de croître. Alors la croissance n'est certainement pas très normale hein, vu qu'il y a un problème de dilution sans doute des cellules mais néanmoins le volume augmente la cellule va donc se diviser à un volume anormalement élevé par rapport à des cellules contrôle, et donc la cellule fille va être plus grande que euh, normalement obtenue dans cette population où le taux de croissance est faible. Et bien, euh, En dépit de cela, et même si son taux de croissance est faible, en fait, elle va hériter une information euh, sur sa taille qui va l'autoriser en fait, à euh, raccourcir sa phase G1 de s'engager dans la phase S après. Donc, l'ensemble des expériences indiquent que, oui, il y a bien un processus de détection de la taille qui, est, euh, qui enclenche une décision sur la durée de la phase G1, mais qui est héritée en fait, de ce qui se passait avant et qui est héritée en fait, du volume de la cellule avant la division. Donc, une, comme une espèce d'information qui serait passée de la, euh, au moment de la mitose d'une cellule et qui est transmise à la cellule fille. Alors, tout cela va avoir, en fait, une incarnation moléculaire dans les mécanismes que je vais détailler après. Mais bon, très intéressant que des auteurs, sans connaître le mécanisme moléculaire, aient inféré un mécanisme de cette nature, que je résume de la façon suivante qui a vraiment une information sur un état, sur, sur, le, sur le, la taille de la cellule, qui est transmise d'une cellule à sa cellule fille et qui va déterminer la durée de la phase G1 après. Je fais une petite aparté sur les mesures de volume cellulaire et la technique la plus précise qui existe aujourd'hui parce qu'elle va avoir son importance dans l'expérience que je vais montrer après. En fait, il s'agit d'une méthode qui repose sur... qui n'est possible pour des cellules qui sont en suspension dans un fluide, donc pensez à des bactéries, des levures ou des cellules de la lignée hématopoïétique, par exemple, des lymphocytes et autres. Ces cellules circulantes passent dans un résonateur qui a une fréquence propre et en fait, la modification de la fréquence du résonateur, euh, en fonction du, euh, de la masse, euh, en fait, ce, cette fréquence propre est dépendante de la masse de la structure, et donc, si une cellule passe, euh, il y aura une modification de la fréquence. Et alors, en fait, le, le système est extrêmement précis, et euh, on peut euh, mesurer ici des paramètres suivants. qu'en fait, la masse flottante, ou la masse de flottaison, euh, est en fait, fonction, euh, évidemment, du volume cellulaire, et de la différence de densité entre la cellule et le fluide. Alors, cette différence de densité est faible, mais elle, avec des mesures très précises, elle peut en fait donner naissance à une mesure précise. Regardez, si l'on représente ici la masse de flottaison en fonction de la densité du fluide, si on avait un moyen de la faire varier, eh bien on aurait comme la pente de cette courbe serait le volume, donc on pourrait mesurer le volume, de, le volume cellulaire, et euh, l'intersection à l'origine sur l'axe des ordonnées serait la masse de la cellule, qui correspondait à euh, vaisselle fois rosselle, donc c'est la masse de la cellule. Et l'intersection euh, sur l'axe des abscisses serait euh, la, euh, la densité de la cellule, parce que ça correspond euh, à cette, euh, la mesure de rosselle, ici. Donc on peut faire circuler des, des centaines et des milliers de cellules et euh, en, en faisant varier pour chaque cellule la densité du fluide. Je ne vais pas sur les détails de microfluidique qui permettent de faire ça. Mais en fait, les auteurs font des mesures sur deux densités différentes. Et donc, à partir de deux, euh, deux, deux mesures, on a toute une série de courbes qui relient ces deux points. Et là, on voit un exemple de données. Alors, on voit que euh, le volume qui est la pente de la courbe euh, a une petite, euh, une petite variation, mais il est quand même assez contraint. Euh, ainsi que la masse euh, de la cellule. Le paramètre qui, est le plus, euh, le moins, euh, qui varie le moins dans la population, c'est la densité de la cellule. Vous voyez ici, il y a une, il y a une variation très faible, donc ce qui indique que c'est un paramètre, comme on l'a vu la dernière fois, qui est extrêmement contrôlé. Euh, la précision de la mesure est importante. Ici, on a une précision de l'ordre de, de 10-2 donc c'est vraiment quelque chose d'important, de, de très précis. Alors, justement, utilisant ce type de dispositif, on peut suivre... Au cours du euh, cycle cellulaire, et là encore je passe sur les détails de microfluidique qui permettent ce suivi longitudinal de cellules individuelles, on peut voir comment l'augmentation de, de, de la masse des cellules, donc en inférieur à un taux de croissance, en fonction de la masse flottante des cellules. Et on voit ici une trajectoire où on voit en fait une augmentation de la croissance en fonction de la masse. Donc on retrouve quelque chose qui n'est clairement pas une croissance linéaire, le taux de croissance n'est pas constant. Ce n'est pas non plus une croissance exponentielle typique, c'est plus compliqué, une croissance biphasique, dans laquelle on a un début exponentiel et quelque chose après qui est euh, clairement pas exponentiel, pas vraiment linéaire, mais qui en fait s'infléchit un peu. Alors ici, on voit la superposition d'un nombre de données différentes de taux de croissance. Et ce que les auteurs relèvent, c'est que euh, le taux de croissance lorsqu'une cellule est nouvellement dé, en fait, varie et, et en fait dépend de la taille de la cellule. Mais la variance du taux de croissance semble minimale lorsque les cellules atteignent la transition G1 phase S. Donc ils s'interrogent sur cette baisse de la variance à la transition G1 S en soulignant la possibilité que cela euh, révèle qu'il y a une espèce de seuil de, variance, de, de taux de croissance à atteindre pour euh, décider de la suite de la division cellulaire, du cycle cellulaire. Et en, 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 en cohérence avec cette euh, hypothèse, les auteurs mesurent que le temps euh, qu'il faut pour atteindre la transition euh, G1S est une fonction euh, décroissante euh, du taux de croissance lorsque la cellule euh, entre en G1. Si on a une cellule qui a un taux de croissance faible en début de G1, il, étant donné que son taux de croissance va augmenter avec sa masse, il va lui falloir plus de temps pour atteindre en fait, euh, cette, euh, la transition G1S, et donc euh, on s'attend effectivement, si le taux de croissance est détecté, à euh, être une fonction décroissante. D'une façon un peu surprenante, parce que ça ne colle pas avec des données obtenues dans beaucoup d'autres types cellulaires, on voit en revanche que la durée du cycle cellulaire n'est pas dépendante de la taille à la naissance. Donc Ici, c'est une, une, une approche qui pointe du doigt une mesure du taux de croissance. Alors, Je souligne tout de suite que ce n'est pas vraiment en, en phase avec toute une série d'autres mesures dans lesquelles c'est plutôt la, la durée en fait du, euh, du, du cycle cellulaire qui est euh, déterminée en fonction de la taille à la naissance, ce pas simplement le taux de croissance. Mais en tout cas, un, tout ce dont je parle sont des choses qui sont encore extrêmement étudiées. Euh, un certain nombre de conclusions sont en, en particulier euh, euh, temporaires en raison des mesures plus ou moins précises réalisées sur les cellules, le fait que les, les, ces études soient faites sur des cellules individuelles ou des mesures plutôt de population. Mais euh, j'ai voulu euh, souligner cette approche parce qu'elle repose sur une méthode extrêmement précise dans certains types cellulaires, des cellules circulantes, des cellules ici des lymphocytes. Alors maintenant, on va rentrer plus en détail dans, euh, en, finalement, on a mis en évidence un processus euh, de, euh, de mesure euh, du, de, la, de la taille qui euh, détermine la durée de la, euh, de la phase G1 et donc qui autorise ou non la transition à voilà, la phase suivante du cycle cellulaire, qui est la duplication de l'ADN, la phase S. Donc comment cela est-il euh, réalisé Alors d'abord, euh, on, on voit, euh, pas simplement dans les cellules en culture, mais in vivo, là il y a une étude très récente, 2020, euh, de ce laboratoire, de euh, Jan euh, Scottheim, d'ailleurs je souligne en fait une grande partie d'études via aussi de ce laboratoire, qui est un physicien qui a travaillé sur le cycle cellulaire pendant très longtemps, et en fait, c'est une étude très récente sur les cellules souches de l'épiderme de la souris, dans lesquelles les auteurs montrent que la durée, euh, la quantité de volume de croissance en phase G1 est une fonction décroissante de la taille à la naissance, qui est exactement conforme aux études que j'avais montrées avant en culture des cellules. Donc, ça, c'est sur la phase G1 sur l'ensemble de de, du le volume total de croissance au cours de la, la vie de la cellule, hein, pas simplement la phase G1, mais aussi en prenant en compte la phase G2. Encore une fois, on a une fonction décroissante euh, du, euh, du volume. Et euh, si l'on maintenant on représente le volume à la sortie de la phase G1 ou à la sortie de la cellule, on a n'est pas vraiment une courbe horizontale et oui il y a des fluctuations autour de la ligne idéalisée. Souvenez-vous cette distinction entre modèle déterministe et modèle probabiliste. Là je ne sais pas ce qui relève en fait des erreurs expérimentales ou en fait de la nature probabiliste du processus. Sans doute un mélange des deux. Donc les données sont ce qu'elles sont, mais néanmoins elles indiquent si l'on regarde le volume en sortie de cellule en fonction de la, du volume à la naissance, on n'a clairement pas une. une si l'on fait une régression linéaire sur les données, on voit en fait une courbe euh, qui est horizontale. Bon, moi je, je pense qu'il est important de souligner quand même les fluctuations autour de cette valeur, euh, donc à prendre avec précaution, mais ça s'apparente plus à un modèle de sizer qu'un modèle d'adder. Bon. Euh, les données chez d'autres organismes sont plus précises et sont plus convaincantes sur ce point-là. Donc, premier type de mécanisme. Comment la cellule euh, va-t-elle euh, euh, mettre en place un mécanisme qui lui permet de reconnaître qu'elle est plus petite et donc de faire durer sa phase G1 plus longtemps. Alors il y a une classe de mécanismes que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et qui est en fait typiquement mise en jeu, qui est en fait d'avoir une alors que l'ensemble des protéines du cycle cellulaire, l'ensemble des protéines de la cellule augmentent leur... leur quantité avec le volume pour maintenir une concentration constante, donc un scaling. Une protéine qui serait synthétisée d'une façon qui est indépendante du volume de la cellule serait diluée au fur et à mesure de la croissance de la cellule, et donc il y aura un point seuil dans lequel la concentration de cette molécule bleue devient insuffisante par rapport à l'ensemble des protéines, et à ce moment-là, ça pourrait déclencher une décision sur l'avancement du cycle cellulaire. Alors on va voir en fait que cette stratégie se produit chez l'alvure et chez les mammifères. Et de façon encore plus remarquable, elle repose sur des molécules qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est une convergence de mécanismes, mais pas du tout une convergence de molécules. Alors, euh, les études importantes dans ce... Ces études, en fait, sont assez récentes. Hein. Tout ça, ça a été découvert ces cinq dernières années, euh, principalement dans le laboratoire de euh, Scottheim. Euh, euh, donc, chez la levure, euh, donc, il y a deux modèles d'études. Hein, les, les, les découvertes du cycle cellulaire, d'ailleurs, à l'origine du prix Nobel, il y a un certain nombre d'années, Paul Nurse, Lee Hartwell et Tim Hunt, euh, les deux généticiens Paul Nurse chez la levure euh, fission Yeast et euh, Lee Hartwell chez Budding Yeast, en fait, sont des mutants en faits du cycle cellulaire. Euh, un certain nombre de mutants euh, créaient des levures plus petites. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, en, en écossais, euh, pour être petit, on dit oui. Donc, il y a des mutants oui, w e e euh, Et donc, euh, ces auteurs, chez les levures euh, Budding Yeast, euh, ont euh, parié qu'il n'y aurait pas de tels mutants de cellules plus petites chez la euh, cellules de boulanger, et donc euh, ils ont fait un crime. Néanmoins, ils ont trouvé des cellules qui étaient plus petites, et ils avaient en jeu un, un pari sur une bouteille de whisky, et euh, perdant le whisky, ils ont appelé, en référence à ce pari, leur mutant de levure plus petite, oui, mais WHI euh, comme la bouteille de whisky. Donc vous allez voir les mutants dont on parle, la molécule si importante, c'est W5 en référence à une bouteille de whisky, un pari entre chercheurs. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, pour détendre l'atmosphère... <rire> Euh, voilà, donc le, le point important, c'est qu'on va regarder ces deux molécules. WI5, inhibiteur de la euh, transition G1S, et Cycline 3, qui inhibe cette activité. Cycline 3 se comporte comme toutes les cellules, toutes les protéines dans la cellule, sa densité est constante au cours du temps. En revanche, et ça c'est une exception à la règle, la concentration de WI5, inhibiteur de la euh, transition G1S, est une fonction décroissante du temps. Donc il y a comme une dilution de la protéine au cours du temps. Et euh, on peut maintenant voir les choses non pas en fonction du temps, mais en fonction du volume de la cellule. On voit que la euh, concentration de cycline 3 est indépendante du volume de la cellule. Qu'une cellule soit petite ou grosse, sa concentration est la même. En revanche, euh, la concentration de Wi-5 est une fonction décroissante du volume de la cellule. Donc l'hypothèse serait qu'il y a une croissance différentielle, il y a une dépendance différentielle de euh, cyclin 3 et de WI5 euh, en fonction du volume de la cellule et comme l'un est un activateur de la transition G1S et l'autre un inhibiteur, on aurait bien en fait une, un seuil euh, lorsque la concentration de euh, WI5 devrait être insuffisante pour continuer d'inhibir la, 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 la phase S. Alors, euh, le point important, c'est de comprendre finalement comment on arriverait, en arriverait à cette concentration euh, euh, décroissante de Wi-5 au cours du temps et alors que le volume de la cellule augmente. En fait, Wi-5 est une protéine très stable qui est synthétisée en phase G de mitose. Donc, une cellule va transmettre à sa cellule-vie la quantité de Wi-5 qu'elle a synthétisée à ce moment-là, qui correspond d'ailleurs à cette inférence tout à l'heure qu'il y avait une activité transmise de la phase G2 à la cellule fille eh bien, c'est la production de WI5. Cette protéine du WI5 est euh, transmise à la cellule fille. Si on a une grosse cellule, la cellule va transmettre euh, plus euh, de protéines. Non, va va, la quantité de protéines est invariante, donc si on, la cellule est grande, en fait, la, euh, la, la quantité de protéines euh, va être la même pour la cellule fille, mais la concentration va être plus faible que si jamais c'est une cellule plus petite plus petite, concentration, euh, invari... euh, quantité invariante produite en G de mitose. donc la concentration dans la cellule fille plus petite va être plus importante. Donc une cellule petite va hériter d'une quantité de euh, G de wi5 qui va être la même qu'une cellule grosse, mais sa concentration va être plus importante. Et donc euh, moyennant le taux de croissance de la cellule, il va falloir plus de temps pour la diluer et donc on explique par là très bien le, le, le fait que la durée de la G1 est plus importante. Alors on voit ici ces données, on a ici la synthèse de WI5 en phase G2, alors qu'avant la, la synthèse en fait est très modeste, et euh, on retrouve une propriété euh, intéressante euh, en, sur le fait que la, 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 le taux de, de production, euh, en fait on peut considérer un génome haploïde ou un génome diploïde, donc en vert ou en rouge, le taux de production de Wi-5 est invariant du volume. Donc Cette propriété importante. Hein. Peu importe la taille de la cellule, le taux de production est le même. Donc la quantité transmise à la cellule fille est la même. Donc la concentration est différente, vu qu'elle dépend évidemment du volume. Et il euh, y a une différence maintenant majeure avec Cycline 3, qui, euh, elle, a euh, une, une croissance, un taux de production, qui est euh, dépendant euh, du cycle cellulaire, euh, à, à l'origine du fait que sa concentration euh, est donc et donc constante. Il y a une autre propriété qui est intéressante, c'est la dépendance avec la ploïdie, que je ne vais pas décrire en détail, mais en gros, le, si l'on compare pour Cycline 3, voilà, le, le taux de croissance à, à volume constant, donc mettons-nous ici, le taux de production de Cycline 3 est le même qu'on soit un génome haploïde ou un génome euh, diploïde, euh, alors que pour euh, WI5, il y a une différence très importante. Donc l'élément central, c'est en fait la quantité de, euh, de copies euh, du gène WI5 euh, qui, qui est en jeu. Et on le voit en fait dans cette phase ici. Si l'on augmente la quantité de WI5 qui est l'inhibiteur de la transition G1S, si l'on élevait en fait la courbition, euh, on aurait en fait une valeur seuil de la... Euh, taille de la cellule plus importante pour pouvoir euh, engager la transition G1S. Et on voit ici effectivement que le, ici on augmente le nombre de copies du gène W5, une copie, deux copies, quatre copies, alors qu'on augmente euh, cette euh, quantité de gène W5, le taux de passage euh, en transition G1S est abaissé, parce qu'en fait il y a plus de protéines produites, et donc il va falloir plus de temps pour diluer, donc la, la, la probabilité de passage. En fait, est abaissé. Donc, tout cela est tout à fait cohérent avec le modèle de dilution d'un inhibiteur de la, de la division cellulaire, de la transition GAS. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement la même notion dans, euh, chez les mammifères, qui, sont, qui ont, dans leur histoire évolutive, convergé sur un mécanisme exactement similaire, alors que les protéines mises en jeu sont totalement différentes. Souvent, euh, il y a une espèce de fétichisation des molécules par les biologistes, voyant la conservation des molécules, alors que ce qui est plus important, c'est la conservation des des des, de la logique des mécanismes mis en jeu. Et là, c'est vraiment un, un, un tel exemple. Donc ici, la molécule concernée est euh, la protéine rétinoblastome, rétinoblastome RB, euh, qui euh, en fait, inhibe aussi la, euh, la transition euh, G1S en inhibant ce facteur E2F. Et euh, ce que l'on peut voir, c'est que euh, cette protéine en fait, est synthétisée euh, en, euh, phase, euh, mitose, euh, en phase G2 mitose en phase dans cette, euh, cette partie-là du euh, cycle cellulaire et, et en phase euh, G1, en fait, alors que le volume augmente la, euh, la quantité de protéines est la même et donc la concentration euh, doit s'abaisser et donc ça c'est grâce à un suivi très précis de la quantité des protéines au cours du cycle cellulaire c'est cette discordance entre l'augmentation du volume et puis en, en bleu L'augmentation de la synthèse des protéines quelconques pendant cette même phase, mais par contre, RB n'est pas synthétisé. En fait, il était synthétisé par la cellule précédente, on va le voir, et transmise à la cellule phi, et donc il y a un processus de dilution. Donc on le voit ici, la, euh, la quantité de protéines RB est stable euh, en fonction de la taille de la cellule, alors que pour un certain nombre d'autres molécules, hein, bêta-actine, etc., euh, dans différents euh, types cellulaires, hein, ici ce sont différents types cellulaires, on a l'augmentation d'un euh, scaling en fait, de la quantité de cette protéine avec la taille de la cellule. Et on voit ici, euh, maintenant, pour toute une série d'autres molécules, le fait que RB eh bien, est bien une molécule qui ne scale pas, qui a donc cette euh, caractéristique d'avoir une, une quantité qui est invariante euh, de la taille. Alors, en fait, cette molécule euh, RB euh, est euh, transmise et synthétisée pendant la phase G2, comme on l'avait vu pour wi OUI 5 C'est une protéine très stable qui est transmise à la, à la cellule fille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, le degré de précision de, euh, de, 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 de transmission de RB aux deux cellules filles est plus précis que pour une protéine contrôle. En fait, on se dit qu'une cellule se divise en deux. Elle, euh, on a vu que le taux de précision du volume, c'était de l'ordre de 10%. Après, encore faut-il que les molécules soient transmises de façon égale. Euh, en fait, si l'on fait des mesures précises, on voit... Que ce n'est pas exactement euh, égal, il y, a un, il y a une espèce d'erreur. Mais si on regarde RB, le degré de précision est encore plus important. Donc, comme si la cellule avait mis en place un mécanisme de partitionnement extrêmement précis de RB entre les deux cellules filles. Et cela repose sur le fait que RB, en fait, se lie euh, à la chromatine. Et comme la chromatine est en quantité invariante, en fait, il y a une espèce de, de, de mécanisme qui, qui oriente le, la, la répartition égale de RB dans les deux cellules filles de telle sorte que les cellules filles héritent une quantité extrêmement semblable de RB. Voilà. Donc ça, c'est un mécanisme intéressant. La, la cellule a mis en place une stratégie pour transmettre de façon très précise, d'une façon qui est totalement indépendante de la taille, et peu importe même le taux d'erreur euh, de, de la répartition du volume des cellules filles, de l'ordre de 10%, les cellules héritent la même quantité de RB. Et donc c'est ça qui permet en fait, le mécanisme de scaling, parce que la cellule plus petite aura une, une concentration de RB plus importante, et donc mettra plus de temps pour le diluer, à taux de croissance égal. Voilà, donc on retrouve cette propriété. Euh, alors maintenant, les aspects fonctionnels. Hein, si on, on mute RB, on réduit son activité, on s'attend comme les mutants 8,5, des cellules plus petites. C'est effectivement euh, ce que l'on observe ici. Et le temps, euh, si on en réduit euh, la concentration euh, de RB, le, le taux, la durée de la G1 va être plus courte. Donc le taux de passage euh, à la transition G1S, à la phase S, va être euh, plus rapide. Voilà, C'est ce qu'on voit représenté ici en, en, en graphe une cellule plus petite, plus forte concentration de RB, donc plus de temps pour euh, diluer et donc pour arriver en phase euh, S, qu'une cellule plus grosse qui aura une concentration plus faible. Lorsque l'on... Euh, donc c'est cette, Les données ici euh, sont euh, euh, aussi conformes à ce modèle. La durée de G1 est euh, une fonction décroissante euh, du volume nucléaire qui lui-même est une fonction euh, linéaire du volume de la cellule. Et dans les conditions mutantes, ce, cette cette fonction décroissante est perdue. Il y a un découplage entre le volume cellulaire, le volume des noyaux, et puis la durée de la phase 1 Donc RB est bien le facteur important. Si maintenant on augmente un peu de RB ou encore plus de RB, certes on perd la corrélation, le couplage, mais néanmoins on augmente progressivement d'une façon qui est proportionnelle à la quantité de RB, la durée de G1. Donc ce qui montre que ce qui est vraiment important, ce n'est pas l'activité de RB en tant que telle, c'est sa concentration dans la cellule. Voilà. et C'est ça en fait l'élément important de ces études. Donc, ça, c'est un article qui est sorti en juillet dernier. Donc, là, je suis en train de vous parler de choses qui sont quand même très récentes et je trouve remarquable que les mécanismes découverts chez l'alvure soient en fait, du point de vue de la logique du système, exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve chez le mammifère, comme bien même les molécules n'ont absolument aucune parenté en termes de similitude de séquence. Voilà, donc c'est la conclusion de cette partie-là, de dire qu'on a mis en évidence un certain nombre de chercheurs, mais enfin, c'est essentiellement le laboratoire de Jens Skotheim ont mis en évidence euh, de façon conservée une logique qui consiste en fait à diluer un, un, un inhibiteur du cycle cellulaire et comme ces protéines sont produites d'une façon qui est invariante de la taille transmise aux cellules filles, eh bien, en fait, le, la, la durée de la phase G1, donc la durée de dilution du facteur, euh, est, une, est une mesure indirecte de euh, la taille de la cellule et qui permet donc de coupler la taille de la cellule à son taux de croissance pour permettre la progression vers le cycle cellulaire. Une cellule plus petite va avoir le temps de rattraper son retard pour atteindre la taille nécessaire pour la suite du cycle cellulaire. Et cette décision est faite pendant la phase G1, après la transition G1S. Un autre mécanisme qui repose sur une autre molécule qui n'a rien à voir, P38 kinase, donne des résultats similaires. Je ne développe pas parce qu'en fait, cette molécule, on ne sait pas trop en fait son activité elle en régule beaucoup, beaucoup de choses mais c'est un domaine en, en activité importante euh, et, et on retrouve le, le même type de données que pour, euh, pour les autres molécules. C'est simplement pour indiquer que les chercheurs en fait, essaient de trouver d'autres mécanismes de régulation de la, de la taille en euh, reposant sur des activités moléculaires. Alors, il y a une autre classe de, de mécanismes qui n'a rien à voir, euh, qui contrôle non pas les, les phases successives du, du cycle cellulaire, G1S, mais plutôt le processus par lequel une cellule se divise, le, la, le, le clivage de la cellule par le, le processus de division proprement dit. Et donc je pense que c'est important de, de développer cette, de, les mécanismes qui, contrôlent, qui, 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 qui sont fonction de la taille de la cellule, mais qui ne jouent pas non sur le, les étapes du cycle cellulaire, mais vraiment sur le processus de division proprement dit. Et là, en fait, ce sont seulement des données chez la bactérie et la levure. Et donc, c'est un très très beau système sur lequel j'aimerais maintenant passer un peu de temps. Donc, une bactérie, une, une bactérie comme Escherichia coli, en fait, est une cellule qui croît en augmentant sa longueur. Son diamètre ne varie pas. C'est une structure qui est en, fait en, en bâtonnet, qui, euh, suivant les conditions de croissance, ça prend entre 20 minutes en culture des cellules ou euh, une heure ou plus même dans les conditions physiologiques. Mais elle, elle, elle a une croissance par ses extrémités. Euh, cette croissance se fait dans les conditions que a vu la dernière fois hein, de synthèse d'une paroi, etc. Mais ici, aujourd'hui, le point important est de voir que cette division, la cytokinèse, se fait par l'assemblage d'un anneau, ce qu'on appelle l'anneau Z, qui euh, va, comme on va le voir plus tard, en fait, partitionner la cellule en deux euh, par un processus qu'on appelle septation. Ce processus se fait au milieu de la cellule et il doit se faire au bon moment de telle sorte que les deux cellules filles ont en fait la même taille que la cellule mère après sa croissance. Donc là, on a un système qui est plus simple, parce qu'en fait, la géométrie est plus simple. On a un bâtonnet et la longueur est une mesure directe du volume parce qu'il n'y a pas de croissance en diamètre au cours de ce processus. On ne comprend pas d'ailleurs trop pourquoi euh, le diamètre reste invariant, mais la longueur varie. Alors, la machinerie de division cellulaire chez la bactérie est assez remarquable. Et le, ce Z, cet anneau Z, est universel chez les bactéries. Il repose sur une molécule FTSZ en fait, qui est un, un homologue de la tubuline qui se lie à la GTP et qui a une activité GTPale. Donc C'est ce qui est représenté ici en vert. C'est un polymère en fait, qui recrute des euh, monomères FTSZ et qui se dissocie à l'extrémité, de telle sorte qu'il y a euh, chez ce, dans ce filament euh, un processus de treadmilling comme on l'a chez la tubuline et euh, d'autres filaments en lactine. Vous avez ici la structure de cette molécule. Et donc, on a ici une forme ancestrale de, 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 de tubuline qui existe chez les bactéries. Elle forme des espèces de petits clusters qui s'assemblent sa, en anneaux au bon moment au centre de la cellule et qui va diriger, comme on va le voir, le processus de synthèse de peptidoglycan, qui sont les éléments de la paroi qui permettent l'acceptation de la cellule. Donc, vous voyez ici un élément de cytosquelette, mais contrairement aux mammifères où en fait on a un anneau contractile qui en fait réduit la cellule, ici on a l'assemblage de la synthèse des éléments de la paroi qui permettent euh, l'acceptation. Alors des études, euh, là aussi euh, assez récentes, in vitro, montrent en fait les capacités d'organisation de, de, de cet anneau FTSZ euh, et des molécules associées, notamment FTSA. Euh, et en fait, dans le système reconstitué du laboratoire de Tim Mitchison, euh, Martin Los a montré, en fait, et je vous montre ici le film, on voit ici une espèce de, de vortex euh, qui est en fait une forme euh, sans doute analogue à ce qui se passe euh, chez la bactérie d'un anneau et euh, on a bon, cette espèce de dynamique hein, euh, et ce qui est intéressant c'est que si l'on regarde maintenant des molécules, donc ici en fait on regarde la même molécule mais l'une en quantité importante ce qui fait que l'on voit les écoulements la, la dynamique propre du système notamment sa rotation, mais si l'on regarde une, un monomère individuel, en fait lui ne tourne pas donc en fait la rotation n'est pas due à un mouvement de l'ensemble de la structure mais à un phénomène de trade milling euh, qui fait qu'il y a un assemblage à un bout, un désassemblage à l'autre extrémité donc c'est ce que vous voyez, je vous fais revoir le film, dans cet anneau contractile, dans cet anneau en rotation, enfin, qui n'est pas en rotation, ce n'est pas un, 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 un mouvement de l'ensemble de la structure, mais lié au treadmilling de la structure. Donc, il y a un assemblage de filaments qui peuvent s'associer après à la membrane, et les molécules mises en jeu dans l'association à la membrane sont de plusieurs types, FTSA, donc cette molécule dont on a parlé, et chez certaines bactéries comme coli et tous les gamma protéobactéries Zip A. Donc ces molécules, en fait, permettent l'association du filament avec la membrane de la cellule. Et en fait, cette protéine FtsA est essentielle pour la mise en place, l'auto-organisation de cet anneau euh, de euh, FtsZ. Voilà. Donc euh, cela montre en fait que ce n'est pas simplement un anneau, mais c'est un anneau qui, en raison du treadmilling, permet en fait une rotation. Euh, un, un, un une rotation de, 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 par, par l'addition la, de nouveaux monomères. Alors, voilà l'incidence de cela dans le processus de septation. Eh bien, en fait, si on a ici une bactérie, que l'on regarde ici en, en section transversale au niveau de, de la mise en place de son, euh, de son euh, nano Z, on a ici le processus de treadmilling, milling, addition de monomères ici, désassemblage ici. Et donc, il va y avoir un mouvement de l'extrémité des de, de filaments dans cette direction, dans le son des aiguilles d'une montre. Alors, il y a un couplage avec les, les, les enzymes de synthèse de peptidoglycane qui fait qu'il y a donc une addition euh, par rotation de, de, des enzymes de synthèse du peptidoglycane. Donc, quelque chose d'assez remarquable qui n'est pas d'ailleurs sans euh, avoir des analogies profondes avec la cellulose synthase chez les plantes, où ce sont maintenant les microtubules en fait, qui orientent euh, un peu comme un, une machine à écrire l'addition la, euh, dirigée d'éléments de, de la paroi. Donc ici, on voit ici des expériences qui montrent l'addition séquentielle avec trois couleurs différentes des éléments des peptidoglycanes, le premier en bleu en périphérie, plus tard, plus au centre, etc. Donc on voit ici l'addition dans un anneau qui se croît vers l'intérieur. On a un, anneau, un, un dépôt d'éléments de, de, de peptidoglycanes en périphérie, puis vers l'intérieur et de plus en plus vers l'intérieur. Parce que quand l'anneau a fait, en fait une rotation complète, il ajoute une nouvelle couche à l'intérieur comme des oignons et petit à petit, on a un diamètre qui décroît et on a le processus de septation. Cette croissance de l'extérieur vers l'intérieur par des anneaux concentriques qui s'ajoutent les uns aux autres est alimentée par le processus actif GTP-Dépendante GTP de ce polymère qui a une activité de trade milling. Voilà. Donc on le voit ici, la structure dynamique, de, de la rotation en fait, de cette structure hélicoïdale qui permet euh, l'ajout de, euh, de l'anneau. Alors Si on a des mutants qui en, euh, réduisent le trade milling de FTSZ, ou réduisent sa vélocité, sa vitesse, etc., on affecte euh, la synthèse euh, du, euh, du processus d'acceptation. Donc, petite aparté intéressante sur ce processus remarquable de division cellulaire, et en fait, on va voir que c'est ce processus qui fait l'objet d'une régulation fine en fonction du volume. Alors, en fait, il y a des, il y a des mutations anciennes, euh, originalement euh, identifiées par euh, François Jacob dans, à l'Institut Pasteur dans les années 60, et euh, ce mutant, en fait, c'est un locus qui regroupe plusieurs gènes. Euh, qui le locus s'appelle MinB, B, qui peut être totalement délété. Et euh, ce qui a été observé dans cet article de 1967, c'est en fait une taille très variable des cellules. Vous voyez les toutes petites cellules, comme des points, d'autres des bâtonnets, certains plus grands. Et on voit ici d'ailleurs une, une, une image en microscopie électronique qui montre, en fait, une telle cellule plus petite et une autre en train de se former. L'acceptation s'est donc produite au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc les auteurs ont identifié génétiquement ce locus et caractérisé différents types de gènes. D'abord le gène mine qui lorsqu'il est délété, donne des grands spaghettis, en fait des cellules très très grandes, qui ne se divisent plus. Et à l'inverse, donc là, ils ont fait l'hypothèse que mine est une molécule qui induit l'acceptation, et qui est donc dans les conditions mutantes, donne naissance et c'est finalement plus grand. Alors de façon remarquable, lorsque l'on surexprime... MIN-C ou MIN-D, ou les deux, on a exactement le même phénotype. Donc, il ressort de ces études génétiques que min sont les inhibiteurs de l'acceptation et MinE e est un promoteur de l'acceptation. En fait, MinE e inhibe l'activité de MIN-CD. Donc là, on a en fait, le type de modèle qui est proposé par ces auteurs sur la base de ces anis génétiques. Lorsque l'on surexprime MIN-E, e, on produit une acceptation Excessive et c'est pour cela qu'on produit des cellules plus petites à des endroits où normalement ça ne devrait pas se produire donc les auteurs font l'hypothèse qu'il existe plusieurs euh, sites possibles de septation au centre bien sûr mais également aux extrémités et qu'en fait normalement il y a un processus de régulation de, cette, euh, de ce processus d de septation de telle sorte que ce n'est qu'au centre que la septation se produit et non pas aux extrémités et en fait cela repose sur les activités antagonistes de min CD d'un côté qui inhibe la septation et de MinE e qui promeut cette septation. Donc là, on l'est dans les années euh, 60 puis 80. Alors, il y a eu un, un, un article qui a fait grand bruit, tellement c'est élégant et remarquable, et on va voir l'incidence que ça a. Dès lors que la GFP était possible, on a pu regarder maintenant la dynamique de ces molécules. Et il s'est avéré que mine d fusionnée avec GFP, en fait, est une molécule qui oscille entre les deux pôles sur une échelle de temps d'à peu près 20 secondes. On a ici des images, je vais vous montrer le film, qui montre ici l'oscillation de mine D entre un pôle et, et l'autre extrémité. Quel est l'impact de cela Alors déjà, si on a une cellule dans laquelle on a muté euh, FTSZ, donc cette cellule n'a plus en fait, la machinerie de division, donc la cellule va forcément continuer à croître, et ne va pas se diviser. On observe à ce moment-là que euh, mine CD, en fait, a l'état stationnaire et euh, s'agrège à des endroits, euh, à, une, à, des, à des distances répétées et, et constantes de, de ce filament alors en fait on ne voit pas le film mais normalement il y a aussi une oscillation dans ces, euh, de, de la distribution de ces molécules ce n'est pas une distribution stationnaire mais néanmoins c'est la montre qu'il y a une espèce de longueur caractéristique première conclusion et deuxièmement qu'il y a une dynamique en fait, de diffusion et d'oscillation entre les deux pôles alors l'incidence de tout cela c'est que euh, la molécule MIN-C est recrutée par MIN-D donc il n'est pas montré, mais elle a aussi, aussi une oscillation comme MIN-D et par ailleurs MIN-C inhibe FTSZ, donc la machinerie de division. Donc on a en fait une molécule, un complexe qui oscille, qui est en fait au pôle mais n'est pas au centre. En tout cas dans ces cellules-là. Et donc l'activité inhibitrice de l'acceptation est bien aux deux pôles mais pas au centre. Donc cette cellule va pouvoir se diviser au centre mais pas aux extrémités. Donc on coupe une activité dynamique et le processus de division. Donc pour mettre cela de façon graphique, on a cette oscillation de mine D, mine mine CD, D'accord Donc là, je montre deux stades différents à une taille particulière. Si l'on fait un moyennage temporel, on a bien donc un profil de concentration qui est maximal aux deux extrémités des cellules, minimal au centre, et comme MinCD inhibe FTSZ, ce n'est bien qu'au centre que FTSZ va pouvoir s'assembler et ainsi déterminer l'acceptation. Donc l'acceptation est au centre de la cellule, voilà, donc, euh, on peut voir maintenant, maintenant la dynamique de ces molécules. MinCD sont les deux molécules qui s'associent l'une à l'autre et qui se euh, renforcent leur propre recrutement à la membrane. Et MinE, -E, en fait, inhibe MinD, d'accord euh, Et cette activité inhibitrice fait en sorte que le recrutement à la membrane de MinCD transitoire disparaît. Et quand il a complètement disparu à un pôle, il peut réapparaître à l'autre extrémité parce que MinE -E n'est pas présent. Puis MinE -E va être recruté et on a le processus de désassemblage de ce pôle qui, se, qui perdure. Donc l'oscillation de mine CD que l'on a vu tout à l'heure vient de cette activité antagoniste de mine E sur mine CD. Alors maintenant, comment coupler ça au volume de la cellule ben, En fait, vous avez sans doute déjà inféré cette chose-là. C'est que là, je vous ai montré l'état lorsque la cellule a atteint un seuil où elle peut se diviser. En gros, elle a la bonne taille, mais au stade précédent, si jamais la, la, la longueur caractéristique en fait, du gradient de mincd CD est la même, on aurait ici une saturation de mincd CD dans la cellule, de telle sorte qu'il y a une inhibition de FTSZ partout, donc la cellule ne peut pas se diviser. La cellule croît, donc on a une modification de la concentration au, au centre de la cellule, mais pas suffisamment pour euh, désinhiber FTSZ, mais lorsqu'on a atteint une longueur seuil, où en fait la longueur caractéristique du gradient de mine CD et conforme est telle que par rapport à la taille de la cellule on, on définit une zone d'activation de, de FTSZ au centre donc on voit ici que le, la longueur caractéristique du gradient de, MC, de MinCD est comme une espèce de règle interne qui permet d'informer euh, la cellule sur sa dimension pour permettre de timer le processus d'assemblage de l'anneau FTSZ et donc la division cellulaire alors cette longueur caractéristique du gradient de euh, MinCD en fait, peut se modéliser très bien comme un système de Turing euh, dans lequel on a un activateur autocatalytique euh, qui est en fait MinCD. Euh, MinD euh, min recrute son, son propre inhibiteur MinE, donc là on a MinCD en vert, qui s'associe à la membrane, recrute son propre inhibiteur, Mineux inhibant et mine CD se dissocier de la membrane, donc mineux lui-même est dissocié. Donc on a un activateur autocatalytique qui recrute son propre inhibiteur. C'est en l'essence un système de Turing. Et alors les auteurs avaient montré ici dans ce papier maintenant un peu ancien mais remarquable qu'il y avait, euh, euh, en reconstituant le système in vitro, on peut générer en fait des, des motifs dynamiques d'ondes euh, euh, qui, qui se progressent, qui, sont, euh, qui permettent de d'étudier de façon très quantitative ce système. Je ne rentre pas dans les détails. J'avais, dans mon cours sur les instabilités chimiques et mécanochimiques, mentionné ce système. On voit maintenant ici sa pertinence dans un contexte de régulation de la croissance cellulaire. Et en particulier, l'élément central, c'est que dans le système de Sturing, la longueur caractéristique est une propriété des interactions entre l'activateur et l'inhibiteur, mais en fait, n'a pas de scaling. Elle est constante. Elle n'est pas associée, à... elle ne scale pas avec la taille de la cellule. Or, c'est exactement ce que l'on veut pour que cette règle interne permette d'informer la cellule sur, ce, sur sa taille. S'il y avait scaling, il n'y aurait pas de règle invariante. Alors, il y a un autre mécanisme qui a été découvert chez la bactérie, qui, conjoint à celui-ci, permet de, term, de timer le processus de division cellulaire. Donc, vous voyez ici, quand même, que c'est par ce moyen-là que l'on coupe une information spatiale à une information temporelle, moyennant la croissance de la cellule. Donc ici, le mécanisme repose sur euh, le fait que euh, l'ADN, donc au cours du cycle cellulaire, l'ADN se réplique et euh, en raison de séquences particulières, de terminaison, de, de sites de réplication, il y a une activité inhibitrice de FTSZ qui est euh, répartie et montrée ici par cette espèce de, de, de gradient de, de bleu dans la cellule et qui inhibe le processus d'assemblage de l'anneau. Au fur et à mesure de la réplication de l'ADN, et le fait qu'il y a une espèce de distribution spatiale des pôles de réplication. Euh, la réplication se poursuit aux extrémités, aux pôles de la cellule, mais plus au centre, de telle sorte que l'activité inhibitrice du FTSZ par ces séquences euh, liées au, au processus de réplication disparaissent au centre et permettent l'assemblage euh, aussi du, euh, de l'anneau FTSZ en périphérie. Donc on a donc l'activité conjointe de deux processus parallèles, l'un qui est une longueur caractéristique d'un gradient, d'une molécule qui inhibe l'assemblage de FTSZ et de l'autre, un système de réplication qui est important pour la cellule parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la bonne taille mais aussi de s'assurer que l'on a bien répliqué l'ADN et donc c'est les deux processus qui conjointement définissent, déterminent dans le temps le processus de division cellulaire. On voit ici un processus qui est, j'allais dire, purement spatial mais qui, en raison de, du fait que l'on associe ça à la, long, à la croissance de la cellule devient une information temporelle. Ici, on a une information qui est strictement temporelle, on n'a pas d'information spatiale euh, directement associée à la réplication, mais la vitesse du processus détermine, euh, le, le, disons, le, la corrélation entre la vitesse de réplication de l'ADN et la vitesse de croissance de la cellule permet de le coupler à une certaine information de volume de la cellule. Voilà donc les deux mécanismes connus à ce jour. Alors, ce qui est remarquable, encore une fois, convergence de l'évolution, c'est que dans les cellules qui n'ont rien à voir et par des, euh, dans des molécules qui sont différentes, on retrouve en fait l'idée d'un gradient spatial déterminant non pas le processus de clivage de la cellule, la cytokinèse ou l'acceptation, mais maintenant la progression dans le cycle cellulaire. Et donc ça, c'est dans la levure euh, 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 pombée, fission Yeast, qui euh, a en fait une taille différente, mais qui a une forme semblable. C'est un bâtonnet qui croît au cours du temps on n'a pas cette fois-ci d'oscillation euh, euh, d'une molécule d'un pôle à l'autre, on a un gradient stationnaire qui est aux deux pôles de la cellule et on voit au cours du temps l'évolution euh, de, de la distribution de pomme 1 et ici la quantification. On voit exactement ici quantifier ce que je montrais tout à l'heure pour euh, mine D euh, sans quantification précise, savoir que le centre de la cellule au début contient une concentration élevée de pomme 1 et cette concentration s'abaisse au cours du temps et on voit ici une image dans laquelle on voit POM1, cette molécule, et puis la molécule qu'elle réprime, CDR2, euh, qui, euh, et on voit ici, euh, donc la, 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 on infère que la répression de CDR2 euh, est, est réduite, euh, minimale, lorsque la cellule a atteint une taille suffisante pour que POM1 ne puisse, lui, ne puisse plus l'inhiber. Or, il se trouve que CDR2, c'est lui-même un inhibiteur de WI1, euh, qui est une molécule qui régule... Euh, la phosphorylation d'une un, kinase euh, CDK qui en fait, détermine la transition G2-mitose. Donc La transition G2-mitose, cette haute phase clé du cycle cellulaire, et, euh, euh, alors, on a trois inhibitions en cascade, ça fait un peu beaucoup. Trois inhibitions en cascade, ça fait une inhibition. En fait, POM1 inhibe la division cellulaire, la transition G2-mitose, mais jusqu'à une certaine valeur seuil de la taille, où POM1 n'est plus actif au centre, et à ce moment-là, on n'a plus d'inhibition de la transition G 2 mitose, et donc la cellule rentre en mitose. Donc on voit ici une décision sur une autre phase de la, de la division cellulaire, ce n'est plus G1S, mais G2 mitose, qui est contrôlée par une information spatiale, laquelle vient d'un gradient qui euh, a une longueur caractéristique euh, euh, et qui, euh, donc, euh, et donc, le couplage entre taille de la cellule et taille de ce gradient détermine, à un moment particulier, une taille de la cellule qui autorise la transition de mitose et donc permet de contrôler l'invariance de la taille de la cellule. Euh, juste comme petit complément, euh, donc, la, la forme du gradient, évidemment, est très importante vu que sa longueur caractéristique va déterminer euh, quand la cellule peut se diviser, cela repose en gros sur un gradient de déphosphorylation de la molécule. La molécule s'autophosphoryle et en fait elle est déphosphorisée par une activité qui vient de l'extrémité de des microtubules. Donc les microtubules dans ces cellules-là ont une distribution longitudinale avec les extrémités plus au pôle de la cellule. Donc la cellule transporte une phosphatase qui va déphosphoryler POM1, permet son association à la membrane. POM1 est associée au pôle uniquement, puis diffuse puis sauto et, et donc se dissocie. Donc le gradient vient de cette activité conjointe, association à la membrane de la forme déphosphorylée, diffusion et dissociation, qu'on peut voir comme l'équivalent en fait, d'une dégradation hein, dans, un dans un système de gradient euh, de diffusion. Voilà. Donc voilà comment euh, la cellule euh, organise de façon quantitative ce gradient euh, de pomme. Voilà, donc nous avons fini avec les molécules de Sizer et je vais simplement finir avec le les mécanismes d'Adder qui est, euh, est intéressant parce qu'il ne repose pas sur une mesure simplement interne à la cellule, mais plutôt statistique dans l'ensemble de la population de la cellule. Alors, on est toujours maintenant avec, chez les bactéries. Euh, ce n'est pas un hasard si un certain nombre d'études dont j'ai parlé sont chez la bactérie et euh, la levure. C'est parce que c'est là qu'on a les mesures les plus précises et en même temps la possibilité de faire des études génétiques. Donc, il y a, il y a clairement un avancement sur ce deuxième type de mécanisme de, de, des bactéries et des levures. Alors, ici, on observe les trajectoires individuelles hein, d'évolution de, de du volume de la cellule au cours de sa euh, croissance et division, ici. Euh, et euh, et on a, euh, les auteurs montrent ici que, d'une façon euh, lorsque l'on mesure l'échelle de la population, les données sont compatibles avec ce qu'on appelle la loi de croissance. La loi de croissance qui indique que le taux de croissance lambda augmente avec les conditions nutritives de l'environnement. On a ici des conditions croissantes en nutriments. Donc, les cellules ont un diamètre plus important, une longueur plus importante. Donc C'est le premier élément. Le, le deuxième élément, c'est que le volume euh, euh, de la cellule nouvellement née, hein, Vb, en fait, est une fonction exponentielle du taux de croissance. Voilà les mesures dans la population de la cellule, hein, où on a euh, une en échelle logarithmique par rapport à l'augmentation du taux de croissance. Donc, Vb s'écrit comme euh, une exponentielle du taux de croissance lambda. Et le troisième caractéristique de cette loi dite de croissance, c'est que le temps jusqu'à la division cellulaire décroît avec l'augmentation du taux de croissance de la cellule. Alors ce qui est remarquable, c'est que maintenant, si l'on fait des études individuelles sur chaque bactérie, ce qui est possible parce que c'est un système que l'on peut beaucoup mieux contrôler, eh bien là, on a des lois de croissance par un suivi individuel qui ne sont pas du tout les mêmes, qui ne sont pas du tout compatibles avec cette loi de croissance. On a ici, dans différentes conditions nutritives, croissantes, hein, euh, faiblement à euh, très nutritives, le rapport entre euh, le volume de la cellule à la naissance et le taux de croissance observé, mesuré. Donc, on n'est clairement pas dans une explication, euh, dans une loi qui est de nature exponentielle comme ici, hein, vu qu'elle elle dépend des, des conditions nutritives, et puis euh, la relation n'est pas du tout la même. Donc, clairement, on, on, on ne peut pas euh, garder cette description euh, exponentielle de, du rapport entre volume et euh, taux de croissance. Et euh, en particulier, on peut exclure deux modèles euh, simples, celui dont on a parlé jusqu'à présent, qui est le modèle du Sizer, à savoir que si l'on regarde le, 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 le temps de, de doublement de la cellule, ben ce n'est pas, ce pas quelque chose qui est... Euh, pardon, si l'on regarde ici le... le l'augmentation du volume de la cellule renormalisée, ce n'est pas quelque chose d'invariant en fonction du, euh, de, la, de la taille de la cellule à la naissance. C'est quelque chose qui augmente, euh, qui, qui est une fonction croissante de cette, euh, de, de cette taille de la cellule. Donc, on n'est pas dans un modèle du timer, on peut l'exclure. Et de même, on peut exclure un modèle du timer dans lequel on aurait maintenant une invariance euh, du, euh, du temps euh, jusqu'au moment où la cellule se divise. Donc, on peut exclure ces modèles simples et voilà ce qui a amené les auteurs à euh, invoquer une troisième classe de modèles, de modèles où on ajoute un incrément constant delta à chaque cellule. Alors, les, les auteurs peuvent mesurer précisément de combien la cellule augmente son, sa longueur et donc son volume au cours d'un cycle cellulaire. Et ils observent dans les conditions nutritives différentes qui sont représentées par un code de couleur posant une condition pauvre on a ici la taille des cellules à la naissance et l'on observe que l'ajout, l'incrément de taille est toujours le même. Et si on regarde des conditions plus nutritives, on a toujours une invariance de l'incrément de taille en fonction de la taille à la naissance. Donc, on pas, on pas, donc, donc, donc il y a vraiment quelque chose qui colle bien avec une description d'un un incrément de taille constant, qui est le modèle de Lader. Alors, on peut aussi... Euh, montré de façon remarquable que en, la distribution des valeurs de delta euh, euh, en, en, en binant les deltas en fonction de, la, de, de, de différentes catégories de taille à la naissance, et on observe en fait, une espèce de, de distribution euh, invariante euh, de, de delta. Donc, euh, voilà donc ça, ce qui a été montré chez Echer et Chacoli. Et un autre article qui est apparu euh, à peu près au même moment montre que chez une autre bactérie, Colobacter crescentus, on exactement le même type d'observation, dans lequel on a un incrément de taille euh, constant et non pas euh, quelque chose qui euh, dépend du volume à la naissance, SB. Alors justement, voyons l'implication en fait, de ce mécanisme euh, d'un incrément de taille constant dans une population. Imaginons donc on peut décrire euh, la, la taille de la cellule SB comme quelque chose qui euh, est à la fois la somme de la taille moyenne de la cellule dans la population, plus euh, un terme en fait, qui varie, qui est le terme de variation par rapport à cette moyenne, delta Sb. Si on a une cellule plus grande que la moyenne au début, elle va ajouter un incrément constant de delta, puis se diviser. La cellule suivante va donc être un peu plus petite, mais par rapport à la, à la valeur moyenne dans la population, euh, à chaque, dans la génération suivante, l'incrément de taille par rapport à la valeur moyenne, ça va être delta Sb divisé par 2, qui va encore diviser par 2 la génération suivante, de telle sorte que Sb peut se décrire comme euh, un, la valeur moyenne de la population plus un incrément de taille qui décroît de façon exponentielle à chaque génération, jusqu'au moment où Sb est égal à la valeur moyenne qui est égale à delta. Alors Représenté de façon graphique, c'est ce que vous avez ici. Hein. Si delta est positif, si la cellule est plus grande que la moyenne, vous allez avoir une décroissance exponentielle de son écart à la moyenne jusqu'à la valeur euh, de référence qui correspond à Sb égale delta. Et euh, on a exactement le même processus si delta est négatif, c'est une cellule qui est légèrement plus petite. On va lui ajouter quelque chose qui est plus grand, mais qui est constant. Et donc, petit à petit, dans la population, il va y avoir une convergence asymptotique vers cette valeur moyenne. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est propre à une cellule à un moment donné, par une mesure très précise, mais quelque chose qui est statistique dans la population de cellules. Alors, ce mécanisme a vraiment été décrit chez la levure, parce qu'ici, chez la bactérie. Ici, vous voyez ce que le modèle prédit, et là, vous avez les données expérimentales et les moyennes observées de l'ensemble de trajectoires sur des milliers de cellules. Donc là, il y a un nombre de données extrêmement important. C'est un très bel article qui est sorti il y a quelques années de Vercasola, que vous connaissez certainement, et June. Très beau travail. Et, euh, et ce qui est remarquable, c'est que si l'on regarde maintenant les, les différentes conditions nutritives, et qu'on regarde toute une série de paramètres, comme la taille à la naissance, la, la taille à l'augment de la division cellulaire, le, le taux d'élongation, etc., de la cellule, tous ces paramètres quantitatifs peuvent être rescalés d'une façon invariante euh, et que cette, cette, ce rescaling en fait, devant, de, de, vient du fait que justement la distribution des valeurs de delta et même peut se rescaler par rapport à la valeur moyenne euh, dans les différentes conditions nutritives. Donc on a vraiment un modèle qui explique euh, remarquablement toutes ces propriétés de, de rescaling et il repose vraiment sur l'ajout d'une un, quantité constante de, 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 de matériel, de volume, de masse à chaque division cellulaire. Et si ce n'est pas précis pour une cellule, de façon asymptotique pour la population, ça la fait converger vers cette valeur moyenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, et vraiment, on l'a bientôt fini, euh, comment, euh, chez euh, la bactérie, le mécanisme du Sizer et de l'Adder euh, fonctionne ensemble. On est dans des conditions un petit peu artificielles d'expérimental, mais qui existent dans la nature, qui est en fait l'existence d'un stress environnemental. Ce stress, en fait bloque la division cellulaire, crée donc des filaments très longs, comme on l'a vu pour les mutants euh, euh, mine B. Et euh, donc on a en fait ces longs filaments de, 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 de bactéries. Lorsque les conditions de stress disparaissent, on réactive la division cellulaire. Et ce que les auteurs observent, c'est quelque chose de très très curieux et assez intéressant, c'est qu'il va y avoir euh, une, une division cellulaire, un rythme, une fréquence euh, pas du tout aléatoire, très très, très constante. Qui est représenté par, euh, et, et qui se situe aux extrémités principales de la cellule. Et euh, on a donc deux processus conjoints. On a la localisation des sites de clivage, qui n'est pas du tout aléatoire, qui repose sur une longueur caractéristique, laquelle est en fait dictée par le système MinCD. MinCD définit des zones spatiales où elle autorise le processus de division cellulaire. Mais ce qui time le processus, c'est en fait le temps qu'il faut pour ajouter cet incrément constant, delta, de matériel. Donc on a à la fois un processus spatial et un processus temporel qui, dans les conditions normales, sont couplés l'un à l'autre et ici, on peut manifester leur découplage par les conditions un peu artificielles. On a une cellule plus grande et on réautorise la division cellulaire. Le timing est induit par l'adur. Donc finalement, cela permet de, de, de donner une espèce de signification intéressante au processus de l'adeur qui n'est pas tellement de dire quelle est la taille euh, qui, qui en fait qui informe en fait une, euh, sur la, la cellule sur un certaine, une, une espèce d'incrément de temps euh, étant donné un taux de croissance. Donc on voit derrière que euh, l'élément important à déterminer pour l'instant il n'y a pas de données dans la littérature ce sont des, des choses récentes. Euh, C'est les mécanismes de ladder peuvent se voir comme quelque chose qui est directement couplé au processus de, de synthèse protéique. Il faut un certain temps pour que la cellule synthétise delta, qui est un ensemble de matériaux, de protéines, de lipides, de peptidoglycanes, etc. Et les mécanismes de régulation de cette synthèse protéique peuvent se voir comme quelque chose qui détermine la vitesse à laquelle delta est produit. Et donc time le processus de division cellulaire. Alors, donc, il y a euh, toute une série d'études qui va dans le sens d'une détermination euh, de l'ader et de l'incrément delta comme quelque chose émergent de la synthèse protéique. Mais il y a un article euh, récent que je mentionne juste pour que les gens aillent euh, creuser s'ils sont intéressés, euh, toujours de Jan Stockheim, dans lesquels finalement l'adeur ne résulte pas d'un mécanisme moléculaire particulier, mais une espèce de propriété émergente des contrôles de phase du cycle cellulaire. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais simplement pour dire on peut le voir comme un mécanisme moléculaire spécifique de, venant de la synthèse protéique, mais on peut le voir aussi comme un processus émergent d'autres euh, propriétés, notamment de régulation du cycle cellulaire. Et je renvoie à cette étude pour plus de détails. Et en dernier, c'est plus une question euh, qu'une affirmation, mais qui me permet une transition vers le cours prochain. Euh, la question de savoir, est-ce qu'il y a finalement une taille optimale pour la cellule Comment la cellule euh, a-t-elle détermine euh, si, le, si la, le, le moment où les. Moyennant les mécanismes qu'on avait aujourd'hui, si c'est le bon moment pour se diviser Est-ce que, est que, euh, est que la cellule aurait pu se diviser à un volume un peu plus important Et pourquoi ne le fait-elle pas alors, cette étude indique, en, en étudiant le, la quantité de mitochondries et l'activité mitochondriale, cette activité, les mitochondries jouent un rôle clé dans la synthèse d'ATP et donc euh, dans les activités métaboliques et énergétiques de la cellule, les auteurs montrent comment la quantité de mitochondries et l'activité des mitochondries en fait, évoluent en fonction de la taille de la cellule. Et La conclusion, schématisée ici, c'est que si la quantité de mitochondries augmente avec la cellule, la fonction euh, des, euh, des, des, des mitochondries en fait, pas, ne skype pas avec la quantité de mitochondries. Il y a une taille intermédiaire euh, de, la, il y a une taille de la cellule dans laquelle la, la fonction des mitochondries est maximale et euh, qui suggère euh, qu'il y a une espèce de taille optimale pour la cellule qui, euh, dans laquelle il y a une espèce d'optimisation de l'activité mitochondriale et donc de son activité énergétique. Alors, les mécanismes sont très peu connus pourquoi est-ce que c'est optimal Ce n'est pas compris non plus, mais cela permet de, de, finalement de, de mettre en perspective ce qu'on en a vu aujourd'hui. Pour conclure, aujourd'hui on a vu des mécanismes par lesquels la cellule avait mis en place des stratégies qui couplaient une information liée à sa taille, qui est essentiellement une activité biochimique déployée dans le temps et l'espace, à, à la taille de la cellule. Mais la taille de la cellule, même si elle peut être mesurée par ces moyens-là et déterminée des états clés du cycle cellulaire et la transition G1S d'un côté, la transition G2 mitose de l'autre, on voit par ailleurs que la cellule a sans doute optimisé ces mécanismes afin de permettre des conditions à volume dans lesquelles la production énergétique elle-même, et donc ce qui se passe dans la cellule, se situe dans les conditions optimales donc voilà qui me permet une transition avec le cours prochain dans lequel on se posera la question on a vu aujourd'hui comment la cellule détermine sa taille pour se diviser et donc expliquer comment la taille de la cellule a une variance minimale dans une population donc on verra la prochaine fois en fait cette question de comment la cellule mesure sa taille c'est pas simplement important pour savoir quand elle se divise mais aussi comment en fait à l'intérieur d'autres structures sont déterminées voilà, je vous remercie